0: Olá, meu nome é Elisiana e eu sou monitora das disciplinas da área de Administração Pública e Gestão Social da UFRN. Hoje eu vou fazer a leitura do material 4, Laboratórios de Inovação no Setor Público. Este material é parte integrante da disciplina Governança e Inovação na Gestão Pública, do Departamento de Administração Pública e Gestão Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrada pelo professor Nobu Sano. O conteúdo a seguir trata sobre as origens da inovação e depois aborda os laboratórios de inovação no setor público. O material está disponível no artigo. Laboratórios de Inovação no Setor Público, 2 pontos, Mapeamento e Diagnóstico de Experiências Nacionais, publicado pela ENAP em 2020. É, bem, esta parte inicial é uma continuidade da última aula na qual foram discutidas alguns algumas tipologias da inovação. Faltou apresentar a terceira classificação possível, que analisa a origem das inovações. Conforme o quadro 4, podem ser identificadas três origens da inovação. Quadro 1. Origens da inovação. 1. Top Down. Descrição. Inovações derivadas de decisões de políticos ou gestores de alto escalão associados a novas leis e regulações 2 bottom up inovações com origem nos níveis organizacionais que não as de liderança 3 horizontal descrição processo de cocriação seja entre servidores de uma mesma organização ou com envolvimento de atores externos. Fonte: Adaptado de Mulgan-Albury, 2003 e Hilger, Il, 2010. Morgan e albury 2003, apresentam duas possibilidades de inovação, top-down e bottom-up, e que se relacionam às duas visões clássicas de gestão. Nessas duas perspectivas, as inovações são inerentemente intra-organizacionais, ou seja, resultam de um processo de inovação fechada. Por outro lado, o debate mais recente considera que as ideias não são exclusividade dos indivíduos que atuam em uma organização, mas também podem vir do ambiente externo às organizações a partir da contribuição de especialistas, usuários de serviço público e setor privado. Trata-se então de considerar um processo de inovação aberta e de cocriação ou coprodução de serviços públicos, numa estratégia de inovação horizontal e que pode resultar em soluções mais rápidas do que num processo fechado. Associada à perspectiva da inovação aberta, os últimos anos testemunharam a popularização dos laboratórios de inovação no setor público em todo o mundo. 2017. Temática que será discutida na próxima sessão. 2.1. Laboratórios de inovação no setor público. Nesse contexto, de maior abertura dos governos à participação da sociedade na busca por soluções para os problemas públicos, os laboratórios de inovação em governo passaram a ser vistos como mecanismos para fomentar tanto a participação como uma forma de buscar absorver a inovação disponível na sociedade. A criação dos LISP está inserida num contexto mais amplo de expansão dos Live Labs, que são espaços conduzidos por organizações privadas ou da sociedade civil que buscam fomentar a inovação aberta e incorporam os atores externos como co-criadores da inovação. Laboratórios de inovação em governos. A origem dos laboratórios remonta aos séculos 18 e 19 quando foram criados como espaços controlados para a realização de experiências e avaliação de novas ideias, sendo largamente utilizados nas ciências naturais e nas áreas tecnológicas Mogan, 2014. Ainda no século 19, os mesmos princípios passaram a ser aplicados nas questões sociais a partir das perspectivas de que pequenos experimentos poderiam apontar caminhos para mudanças sociais, tendo encontrado suporte em abordagens positivistas, utópicas e reformistas. Mulgan, 2014 Foi a partir de 2010, entretanto, que se observou um crescimento maior no número de laboratórios de inovação no setor público, sem uma uniformidade quanto à definição e aspectos metodológicos e funcionais. Aliás, um dos desafios ao se analisar laboratórios de inovação no setor público é a ausência de uma definição única e de um referencial teórico consolidado até porque se trata de uma temática recente e no qual as experiências práticas é que tem levado a uma onda subsequente de análise e teorização dessas iniciativas. Algumas definições de laboratórios de inovação em governo estão resumidas no quadro 2. Quadro 2. Definições de laboratórios de inovação em governo. Definição. Os laboratórios de inovação do governo são lugares dinâmicos que estimulam a criatividade para o design de soluções para políticas públicas. Esses laboratórios geralmente possuem equipes multissensoriais e abordam as questões de forma colaborativa. ACvedo, Tascem, 2016, página 19. Organização BID. BIDE Definição Pode-se esperar que ocorra a experimentação em um espaço seguro a uma distância da realidade cotidiana com o objetivo de gerar ideias úteis que atendam às necessidades sociais e demonstrem sua eficácia. Organização nesta Definição Um laboratório é um espaço e um conjunto de protocolos para envolver jovens, tecnólogos, setor privado e sociedade civil na solução de problemas. Unicef 2012, página 13. Organização Unicef. Definição. Os laboratórios de inovação do governo são espaços de parceria, onde o governo e outras organizações... Experimentam novas formas de resolver problemas antigos. UNDP, página 6. Organização UNDP. Fonte Acevedo e DACE 2016, MUGAN 2014, UNICEF 2012 e UNDP 2017. Essas definições apresentam alguns pontos em comum. E o primeiro deles se refere ao fato de que os laboratórios possuem um espaço próprio e que este espaço é elaborado de forma a se diferenciar da estrutura original. Cabe destacar ainda o perfil colaborativo que que esses laboratórios procuram imprimir na busca por soluções para as questões públicas e a interlocução com a sociedade civil e com o setor empresarial. Por fim, destaca-se que os LISP buscam resolver problemas nas políticas públicas, ou seja, devem atender a sociedade de forma concreta e ser eficazes. Schurman e Tonurist, 2017, destacam que, quanto à estrutura, os laboratórios de inovação São espaços que fazem parte do governo e que apresentam grande autonomia na definição de seus objetivos e formas de trabalho. Assim, paradoxalmente, para manter sua autonomia, os espaços são estruturas separadas do restante do setor público. Além disso, os LISP são tipicamente pequenos em termos de equipe e, portanto, com maior rigidez hierárquica, apresentam baixa rotatividade e dependem de recursos externos, não somente financeiros, mas também em termos de recursos humanos. Mulgan, 2014, por seu turno, identificou que esses, essas estruturas podem estar ligadas a grandes organizações e, portanto, com acesso a recursos e poder enquanto que outras possuem bem menos recursos para disseminar suas ideias. Porém, um ponto em comum é que aspiram a influenciar o sistema como um todo e não ficar restrito à geração de ideias inovadoras. As equipes dos laboratórios são formadas a partir da iniciativa de líderes políticos e carregam a expectativa de superar as barreiras a inovação no setor público. Como a rigidez normativa, a ausência de uma cultura voltada à experimentação e às mudanças, orçamentos poucos flexíveis, entre outras. O estudo da UNDP identificou que as equipes nem sempre são formadas por pessoas com experiência única no setor público, agrupando diferentes especialidades, como designers, pesquisadores e desenvolvedores de acordo com a área de atuação dos LISP. Nessas estruturas enxutas, porém, nem sempre é possível distinguir o orçamento do laboratório da organização da organização maior a qual pertence. Levantando também a questão da sustentabilidade desses laboratórios. No que se refere à perspectiva colaborativa dos laboratórios, buscam-se uma maior aproximação, interação e participação da sociedade, para além dos padrões verificados até então no setor público, Morbente 2010, Schurman e Tonuriste 2017. Trata-se de uma perspectiva baseada na inovação aberta e que busca superar as limitações dos modelos de inovação fechada, que não têm se mostrado suficientes para dar respostas aos desafios emergentes nos governos. Apesar de calcada numa abordagem mais interativa, a experiência tem relevado que os laboratórios ainda estão numa fase inicial de adoção e há uma falta de compreensão quanto à forma de promover a participação social. Mugam 2014 destaca que é preciso conhecer o método utilizado no processo participativo e no desenvolvimento das inovações, design science, economia comportamental, métodos híbridos, etc., podendo ser, inclusive, um critério para a classificação de laboratórios. No setor público, precisaria então se preparar para ouvir as ideias que chegam de fora de seu próprio sistema e elaborar estratégias de comunicação para ampliar o engajamento dos diferentes stakeholders. cabendo à equipe de inovação exercer o papel de um facilitador da participação, permitindo que inovações também venham do ambiente externo as organizações públicas. A busca por melhores formas de diálogo com a sociedade tem levado os laboratórios de inovação em governo a adotarem metodologias ágeis que privilegiam e incentivam a participação baseados em cocriação, coprodução e co-designers. Alves, 2013. Mugan, 2014. Toref, Sorens e Roseland 2016. A maior abertura exigiria a adoção de metodologias participativas como o Design Think ou Design Science Research. Porém, ainda não há uma maturidade quanto aos meios e métodos adotados pelos laboratórios para o envolvimento da sociedade. As atividades desenvolvidas pelos laboratórios foram o critério adotado pelo Nesta, um think tank britânico, para classificar as iniciativas conforme apresentado no quadro 3. Quadro 3. Tipos de laboratórios e características. 1. Categoria. Desenvolvedores e e criadores de inovação. Características. Voltados à solução de desafios específicos. 2. Categoria facilitadores, características, preocupados no engajamento de cidadãos, organizações não governamentais e setor privado na busca de novas ideias. 3. Categoria educadores, características, focados em promover mudança na forma como as organizações públicas lidam com a inovação, principalmente por meio do desenvolvimento de habilidades e transformação de processos. 4. Categoria Arquitetos. Características. Têm um horizonte maior do que a solução específica desenvolvida e analisam o contexto social mais amplo. Fonte Purtick et al. 2014. O PID-BID, a partir de uma pesquisa com laboratórios na América Latina, classificou os laboratórios segundo um dos sete objetivos, conforme constou no quadro 4. Quadro 4. Objetivos dos Laboratórios de Inovação no Setor Público. 1. Fomentar um ambiente inovador na administração pública. 2. Desenvolver inovações específicas. 3. Introduzir tecnologias na administração pública. 4. Modernizar os processos da administração pública. 5. Criar novos mecanismos de participação do cidadão. 6. Introduzir novos métodos de comunicação na administração pública. 7. Abrir os dados da administração pública. Fonte Acevedo e Dança em 2016. Tomando como base as características as categorias elaboradas pelo NESTA, é possível estabelecer uma relação entre ambos os estudos, como sugerido no quadro 5. Quadro 5: Tipos de LISP segundo seus objetivos ou propósitos. Desenvolvedores e criadores de inovação. Nesta, criar soluções para desafios específicos. E BID, desenvolver inovações específicas, introduzir tecnologias na administração pública. 2. Facilitadores. Nesta, engajamento de cidadãos, ONGs e setor privado na busca de novas ideias. BID, Criar novos mecanismos de participação do cidadão. Introduzir novos métodos de comunicação na administração pública. 3. Educadores. Nesta promoção de mudanças na forma como as organizações públicas lidam com a inovação. E pide modernizar os processos da administração pública fomentar um ambiente inovador na administração pública e abrir os dados da administração pública. 4. Arquitetos. Nesta. tem um horizonte maior do que a solução específica desenvolvida e analisam o contexto mais amplo do contexto social, BID, sem correspondência. Fonte. Elaboração própria, com base em Acevedo e Dansen, 2016, e PUTIC et al 2014. Mulgan 2014 também propôs a classificação dos laboratórios conforme seus propósitos, tendo identificado como principais o desenvolvimento das inovações, a capacitação de servidores públicos para inovação, os mecanismos de financiamento de projetos inovadores, a forma de incentivo a coparticipação etc. O mesmo ator ainda diferencia-se em relação às perspectivas anteriores ao propor um espiral dos estágios de inovação e que a mesma poderia ser utilizada para classificar os laboratórios conforme a figura 1. A figura 1 apresenta uma espiral para simbolizar os sete estágios de inovação que tem início na parte interna do aspiral e vai se desenvolvendo em direção à parte externa. Os sete estágios são 1. Um, identificar oportunidades e desafios, 2. Gerar ideias, 3. Desenvolver e testar, prototipação, 4. Estabelecer um caso, 5. Implementar, 6. Ampliar a escala e 7. Mudanças sistemáticas Fonte Mugan 2014 No primeiro estágio, o de identificar oportunidades e desafios, os laboratórios estão preocupados em compreender melhor os desafios do setor no qual atuam de forma a identificar oportunidades de atuação. É a partir da compreensão desse cenário que passam a desenvolver ideias inovadoras para superar os problemas identificados, etapa 2. O que permitirá que na próxima fase fosse desenvolvido um protótipo para ser testado quanto à sua aplicabilidade e alcance de resultados, etapa 3. Em caso de um resultado positivo, o laboratório teria um caso bem fundamentado, etapa 4, e que, portanto, poderia ser implementado na organização, etapa 5, e levar a um ganho de escala, etapa 6. A disseminação desta inovação poderia, ao fim, levar a uma mudança no sistema como um todo, etapa 7. Enfim é preciso conhecer como ocorre o processo de inovação de montante ajustante, ou seja, desde conhecer os problemas passando pela geração de ideias até implementação e ganho de escala, Mugam 2014, página 4. Em sua pesquisa, Mugam 2014 identificou que a maioria dos laboratórios de inovação foca nos três estágios iniciais ou seja, encerram suas atividades após testar uma ideia inovadora e não avançam na defesa de sua proposta para que sejam implementadas. Isto se deve, ainda segundo o autor, pela ausência de recursos, situação que contrasta com as expectativas que os laboratórios mantêm de serem capazes de influenciar todo o setor público é importante então conhecer como é a estratégia dos laboratórios para a geração de inovação, ou seja, se a inovação é gerada pelo próprio laboratório por meio de experimentação, métodos de inovação aberta ou financiado outras organizações para que desenvolvam as inovações. As dificuldades para a inovação podem também residir nas normas e regras que reduzem a flexibilidade em termos de experimentação, parcerias e financiamento. Mergel de Souza, 2013. Além das variáveis já citadas, é importante considerar o suporte político dado aos laboratórios, principalmente se considerarmos que a taxa de mortalidade é maior do que outras agências governamentais. Tiketial 2014, Shurma, 2017. Alianças e parcerias com atores e outros setores do governo, bem como organizações externas ao âmbito governamental, também devem ser consideradas como relevante para a atuação dos laboratórios. Por fim, é preciso considerar que os laboratórios mensuram o impacto de suas iniciativas e como o fazem, evitando que as inovações acabem se restringindo a um exercício de geração de ideias, Mugam 2014, Poutinique até o 2014. Em suma, para a compreensão da forma de atuação dos laboratórios de inovação no setor público, a literatura internacional destaca a relevância, tanto nos aspectos institucionais dentre os quais se incluem o tamanho da equipe a fonte de recursos financeiros, etc., bem como a importância dos procedimentos metodológicos adotados pelos LISP em seu processo de inovação, que incluem questionamentos quanto à forma de envolvimento da sociedade e os métodos de trabalho adotados, muitos dos quais baseados em dinâmicas ativas e, portanto, participativas. A partir da revisão realizada e para fins desse projeto de pesquisa, foi elaborada a seguinte definição do LISP. Laboratórios de inovação no setor público são ambientes colaborativos que buscam fomentar a criatividade, a a experimentação e a inovação por meio da adoção de metodologias ativas e da cocriação na resolução de problemas. Com essa definição, um LISP não precisa, necessariamente, estar associado a um espaço físico. Embora a grande maioria dispõe de um, mas o foco deve ser na busca por respostas a problemas em organizações públicas, serviços públicos ou políticas públicas. Adicionalmente, essa busca por ideias e inovações envolve um processo de inovação aberta, ou seja, com a participação de atores é, para além da unidade que está com um problema, podendo ser atores intragovernamentais de outros setores ou unidades, intergovernamentais, sociedade civil e ou setor privado. A cocriação busca ainda diferenciar os laboratórios de firmas de consultoria, que podem oferecer soluções administrativas e tecnológicas inovadoras, mas cujas soluções não derivam de um processo participativo e dialógico, com estímulo à inovação e experimentação. A experimentação, por sinal, é um dos desafios dos laboratórios, pois a perspectiva é de que as soluções sejam testadas em escala menor, para analisar sua viabilidade bem como compreender a complexidade envolvida em uma posterior implementação em maior escala. Nesse processo, a adoção de metodologias ativas passa a ser um passo importante, pois busca da centralidade aos participantes e sua percepção sobre o problema. E, portanto, deriva daí a importância da participação de atores para além da organização que apresenta o problema, buscando, ao mesmo tempo, atuação colaborativa em busca de consensos. Tamura al. 2019. Bom, o texto encerra aqui. Até a próxima leitura.